0: அத்தியாயம் பத்து குடந்தை ஜோதிடர் குடக பிறந்து வளர்ந்த பொன்னி நதி கன்னிப்பருவம் கடந்ததும் தன் மணாளனாகிய சமுதிரராஜனிடம் சென்று அடைய விரும்பினாள் காடும் மீடும் கடந்து பாறைகளையும் பல்லங்களையும் தாண்டிக் கொண்டு விரைந்து சென்றாள் சமுத்திரராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதூகலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றாள் காதலனை அணைத்துக் கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உருவாயின இரு கரங்களை விரித்தவாறு தாவை பாய்ந்து சென்றார் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதும் தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசை கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவலுடன் நீட்டிக்கொண்டு சமுத்திரராஜனை அணுகினாள் இவ்விதம் ஆசை கணவனை அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ நாட்டு செவிலி தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள் தான் என்ன அடடா எத்தனை அழகிய பச்சை புடவைகளை உடுத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள சுகந்தங்களை தூவினார்கள் ஆஹா இருக்கரையிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்பு மரங்களும் இரத்தின பூக்களையும் வாரிச்சுறிந்த அருமையை எவ்விதம் வர்ணிப்பது தேவர்கள் பொழியும் பூமாரியும் இதற்கு இணையாகுமா பொன்னி நதியே உன்னை பார்த்து களிப்படையாத கன்னிப்பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மனக்கோல ஆடை அலங்காரங்களை கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கை யார் இருக்க முடியும் கல்யாண பெண்ணை சுற்றி ஊரில் உள்ள கன்னிப்பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கையே பொன்னி தன் மணலனை தழுவிக்கொள்ள ஆசையுடன் நீட்டும் பொற்கரங்களில் ஒன்றுக்குத்தான் அரிசிலாறு என்ற பெயர் காவிரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரிசிலாறு எனும் அழகிய நதி அமைந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்திலிருந்து வருகிறவர்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசு மரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்தது முதலாவது அந்த புறத்தை விட்டு வெளியேறி அறியாத அரசகுல கண்ணி என்றே அை கன்னி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் ஓமையே கிடையாது அந்த புறம் எனும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேர்கள் நம்முடன் அரிசியாற்றை நெருங்கி வருவார்களாக சோலையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களாக அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமுதத்துக்கு இனி பூட்டுவது போலும் அல்லவா இருக்கிறதுவமான வண்ணப்படையில் வீற்றிருக்கும் இந்த வனிதாமணிகள் யார் அவர்களில் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கிடையில் பூரண சந்திரனைப் போல் ஏழு உலகங்களையும் ராணியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணி யார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீணையுடன் வீற்றிருக்கும் சாந்த சுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் இசைப்பாடி நதிவெல்லத்துடன் கீத வெள்ளமும் கலந்து பெருகச் செய்து கொண்டு வரும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒருத்தி மீனலோஜினி இன்னொருத்தி நீலலோஜினி ஒருத்தி தாமரை முகத்தாள் இன்னொருத்தி கமல நயனத்தாள் ஆகா வீணையை மீட்டுகிறாளே அவளுடைய காந்தலையொத்த விரல்கள் வீணை தந்தைகளில் அங்குமிங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமையைத்தான் என்ன என்று சொல்வது அதை கேட்பதற்காக நதியின் வெள்ளம் கூட அல்லவா தன் ஓசையை நிறுத்தி இருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்திரவா மௌனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றனவே மனிதர்களாய் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படைத்த அந்த அமுதகானத்தை கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வரும் அப்பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம் மருங்கு வண்டு சிறந்த ஆர்ப்ப மணிப்போ ஆடை அது போர்த்து கருங்கையற்கண் விழித்து ஒல்கி நடந்தாய் வாழி காவேரி கருங்கையற்கண் விழித்து ஒல்கி நடந்தையெல்லாம் நின்கணவன் பூவர் சோலை மயிலாடப் புரிந்து குயில்கள் இசை பாட காமர் மாலை அருக செய்ய நடந்தாய் வாழி காவேரி காமர் மாலை அருக செய்ய நடந்தவெல்லாம் நின் கணவன் நாமவேலன் திறம் கண்ட அறிந்தேன் காவேரி இந்த தமிழ் பாடல்களை எங்கேயோ கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா ஆம் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள வரி பாடல்கள் இவை எனினும் இந்த பெண்கள் பாடும்போது முன்னெப்போதும் இல்லாத வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்று விளங்குகின்றன இவர்கள் பொன்னி நதியின் அருமை தோழிகள் போல அதனால்தான் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி ததும்பாடுகிறார்கள் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இழைந்து குழைந்து இவர்களுடைய குரலிலிருந்து அமுது வெள்ளமாக பொழிகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கானமாவது இசையாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எல்லோரையும் ஓடை துறையில் ஒதுங்கி நின்றது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழுலகத்துக்கும் ராணி என தகும் கம்பீர தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீணை தந்தைகளில் விரல்களை ஓட்டி இன்னிசை எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொருவருடைய அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தது ஒருத்தி செந்தாமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தரியம் உடையவள் இன்னொருத்தி குமுதமலரின் இனிய அழகை உடையவள் ஒருத்தி பூரண சந்திரன் இன்னொருத்தியோ காலை பிரை ஒருத்தி ஆடும் மயில் இன்னொருத்தி பாடும் குயில் ஒருத்தி இந்திராணி இன்னொருத்தி மன்மதனின் காதலி ஒரு தி வேகவாகினியான கங்கா நதி இன்னொரு தி குழைந்து நிலைந்து செல்லும் காவேரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சி நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீரத் தோற்றமுடைய கங்கைதான் சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வ புதல்வி குந்தவை சரித்திரத்தில் ராஜராஜன் என்று புகழ்பெற்ற அருள்மொழிவர்மனின் சகோதரி அரசுமரி என்றும் இளையபிராட்டி என்றும் மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழராஜ்யத்தின் மகோன்னதத்திற்கு அடிகோழிய தமிழ் பெரும் செல்வி ராஜராஜனுடைய ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாகவும் மன்னாதி மன்னனாகவும் ஆக்கிய தீரப்பெண்மணி இன்னொருத்தி குந்தவை பிராட்டியுடன் இருக்கும் பாக்கியத்தை நாடி வந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குலப்பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாக்கியவதியாகப் போகிறவள் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் சாந்தமும் உருவெடுத்து விளங்குகிறவள் இந்த இரு மகைமார்களும் படகிலிருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கே இருங்க ஒரு நாழிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்துவிடுகிறோம் என்றால் அந்த தோழி பெண்கள் அனைவருமே தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசர்களின் அரண்மனையில் பிறந்த அரச குமாரிகள் குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பெறர்க்கரும் பெயராக கருதி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களில் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்துக்கொண்டு குந்தவை பிராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு விரைவில் வருகிறேன் என்றதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றமும் அசூயையும் தோன்றின கரையில் குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாக இருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றால் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறிக்கொண்டாள் ரதம் வேகமாய் சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமா என்று வானதி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு போகிறோம் என்றால் குந்தவை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு எதற்காக போகிறோம் அக்கா எண்ணத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாத காலமாக நீ இப்படி பிரமை பிடித்தவர் போலும் உடல் மெலிந்தும் வருகிறாயா உனக்கு எப்போது பிரமை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போக திரும்பி விடுவோம் இல்லை அடியம்மா இல்லை உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் போகிறேன் தங்களை பற்றி என்ன கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் அக்கா ஜோசியரிடம் கேட்டு எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கன்னிப்பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் வானிதி அக்கா இதற்கு ஜோசியரிடம் போய் கேட்பானேன் தங்களுடைய மனதை தானே கேட்க வேண்டும் தாங்கள் தலையை அசைக்க வேண்டியதுதான் இமயமலை முதல் குமரிமுனி வரையில் உள்ள ஐம்பத்தி ஆறு ராஜாக்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஓடி வரமாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களிலிருந்தெல்லாம் கூட வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்கும் பேர் எந்த வீர கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் பானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று வைத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்து அரசகுமாரனையாவது மனம் புரிந்து கொண்ட நான் அவனுடைய நாட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அல்லவா எனக்கு இந்த பொன்னிநதி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டுக்கு போக பிடிக்கவே இல்லையடி வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் அக்கா அது ஒரு தடையே ஆகாது தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ளும் எந்த ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் இங்கே இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருந்து விட்டு போகிறான் வானதி எலியை பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டிக் கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை நம் ஊரிலேயே கொண்டு வந்து வைத்துக் கொள்ள சொல்கிறாயா அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா சரி அக்கா ஆனால் எப்படியும் பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் ஒரு நாள் கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லி இருக்கவில்லை அடி வானதி அவை அரைப்பார் அவள் என்றும் கண்ணியடையாத கவிஸ்வரியாக பலகாலம் ஜீவித்திருக்கவில்லையா அக்கா அவ்வையார் இளம் பிராயத்திலேயே கடவுளின் வரத்தினால் கிழவியாகி போனவள் தாங்கள் அதை போல் ஆகவில்லையே சரிவானதி அப்படியே கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டாலும் அனாதையான சோழ நாட்டு வீரன் ஒருவனைத்தான் நான் மணிந்து கொள்வேன் அத்தகையவனுக்கு ராஜ்யம் இருக்காது என்னை அழைத்துக்கொண்டு வேறு ஒரு தேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டான் இங்கேயே சோழ இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படி என்றால் இந்த சோழ நாட்டை விட்டு போக மாட்டீர்களே ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொர்க்கலோகத்துக்கு என்னை அரசியாக்குவதாக சொன்னாலும் போக மாட்டேன் அப்பாடா இன்றைக்கு தான் என்ன நிம்மதியடைந்தது அக்கா என்னடி சொல்கிறாய் ஆமாம் அக்கா நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே வேண்டும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாதே அதே சமயத்தில் இந்த சோழ வளநாட்டை பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமானால் நீ பிரிந்து போய்த்தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லை அக்கா அடி எனக்கு செய்த உபதேசம் எல்லாம் எங்கே போயிற்று அக்கா தங்கலை போலவா நான் அடி கல்லி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தூவலாம் என்று பார்க்கிறாயா உனக்கு சோழ நாட்டின் மீதெல்லாம் அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ வாளும் வேலும் தாங்கி ஈழ நாட்டுக்கு யுத்தம் செய்ய அளவா உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது என்று நினைத்தாயா அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடுமதி உடையவளா சூரியன் காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பயன் பனித்துளி சிறியதுதான் சூரியன் பெரியது பிரகாசமானதுதான் ஆனாலும் பனித்துளி அப்படிப்பட்ட சூரியனை சிறைப்படுத்தி தனக்குள் வைத்திருக்கிறதா இல்லையா வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றால் பிறகு திடீரென்று மனச்சோர்வு வந்துவிட்டது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனையும் சிறைப்பிடிக்கிறது ஆனால் பலன் என்ன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சரியான தண்டனையை அடைகிறது வெயிலில் உழந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறதே அது தவறு வாணிதி பனித்துளியின் ஆசையைக் கண்டு சூரியன் தன்னுடன் பனித்துளியை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறான் தன் ஆசை குகந்த பனித்துளி கண்ணில் படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்திடும் மறுபடியும் வெளியே விட்டு விடுகிறான் மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அக்கா இதெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லவே இல்லை என்று குழந்தை ஜோசியரிடம் என் மனதில் குறை இருந்தால் அதை பற்றி கேட்க ஜோதிடரிடம் போய் என்ன பயன் என்று கூறி வானதி பெருமூச்சறிந்தாள் குழந்தை ஜோதிடரின் வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூளையில் காளி கோவிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குழந்தை நகருக்குள் புகாமலேயே நகரை சுற்றி கொண்டு ரதம் அந்த வீட்டைச் சென்று அடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்குதடையின்றி அங்கே ஓட்டிக் கொண்டு போய் சேர்த்ததை பார்த்தால் அவன் முன் பல அங்கே ரதம் ஓட்டிக்கொண்டு சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது வீட்டு வாசலில் ஜோதிடரும் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாக காத்திருந்தார்கள் ஜோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி களிமகளும் திருமகளும் ஒரு ரூபாய் வந்த தாயே வரவேனும் வரவேணும் இந்த ஏழையின் குடிசையை செய்த பாக்கியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசையை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் ஜோதிடரே இந்த வேளையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றார் கொந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் பொழுதுதான் ஜோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தர சோழரன் ஆட்சியில் குடிகளுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாதே எல்லோரும் சக சௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பத்துக்களையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி என் வருகிறார்கள் என்றார் ஜோதிடர் அப்படியென்றால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதால் தான் தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்களா என்று கேட்டால் குந்தவி இல்லை தேவி இல்லவே இல்லை நவநிதியும் குழிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்ததே என்று எந்த குருடன் தான் சொல்லுவான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் போய்விட்டதால் இந்த ஏழை ஜோதிடனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார் இல்லை அதனால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிகையை போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்துவிட வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைத்திருப்பது நான் செய்யும் அபச்சாரம் என்று ஜோசியர் சமத்காரமாக பேசினார் ரதசாரதியே சென்ற பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பித்தவரை யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரசகுமாரியை வரவேற்பதற்கு உகந்ததாக ஜோதிடரின் கூட அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரன் ஒரு மாடத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமருவதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாக இருந்தன குத்துவிளக்கு எரிந்தது அங்குமிங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் இறைந்து பெண்மணிகள் இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு ஜோதிடரும் உட்கார்ந்தார் அம்மனி வந்த காரியம் என்ன என்பதை தயவு செய்து சொல்லி அருள வேண்டும் என்றார் ஜோசியரே அதையும் தங்கள் ஜோதிடத்திலேயே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதா என்றால் கொந்தவை ஆகட்டும் தாயே என்று கூறி ஜோதிடர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார் பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி இந்த கன்னி ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவிதம் தேவி பராசக்தியினருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆஹா பிரமாதம் உங்களுடைய சக்தியை என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோசியரே இந்த பெண்ணை பற்றி கேட்கத்தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு இவள் பழையாரை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்து எட்டு மாத காலம் மிக குதூகலமாக இருந்து வந்தாள் என் தோழியருக்குள்ளே இவள்தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாக இருந்து வந்தாள் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் பிரமை பிடித்ததை போல் இருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்துவிட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர்கள் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாளர் கோமகளின் செல்வ புதல்விதானே இவர் இவருடைய பெயர் பானதி தானே என்றார் ஜோதிடர் ஆமாம் உனக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே என்றார் குந்தவை இந்த அரசியலங்குமாரியின் ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு ஜோதிடர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாய்ப் பார்த்தார்